0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。生活呀，叫人怎么说呢？尽管秀莲不会欢迎父母迁入新居，但是尚安意识到，他不能对这件事儿装聋作哑。他要主动的请求父母也搬到新窑来住。老人钻了一辈子黑窑洞，现在修起新地方，不让他们过来，那实在是说不过去啊。种麦之前，少安在山里单独和父亲劳动的时候，便直截了当的表示了自己的心愿。父亲半天没有说话。他慢慢的抽完一锅烟以后，才丝丝缕缕的说：“你的意思，爸爸明白。爸也正准备和你拉谈拉谈呢。我们不能搬过去住。我和你妈已经商量过了，从今往后，你和秀莲应该单独过日子了。您说分家？”你听爸爸说，如今分开家，我和你妈除过不难受，心里头还乐意呢。看见你修整起这遗院新地方，我们高兴的整夜都合不住眼呢。你爷爷和我苦熬了一辈子又一辈子，谁也没能在双水村站到过人前面，现在咱站到人前边了。说句心里话，爸爸这辈子不再图享福，只图出上一口子顺气。现在爸爸就是睡到黄土里头，那心也平了。这多少年了，你和秀莲为了顾及这一家人，受了不少的牵累。现在家里光景好。你们也不要再为我们牵肠挂肚，我和你妈都情愿让你们痛痛快快的过上两年年轻人的日子，要不我们这心里头也过不去呀、啊。你不要说了，爸，我不能甩下你们不管，这个家不能分。你也不要担心秀莲会怎么样，总有我呢。哎。你千万不要怪罪秀莲，秀莲实在是个好娃娃呀。人家从山西过来，不嫌咱家穷，这几年和这一大家子人搅在一起，门里门外的操劳，没说过一句怨话。这样的媳妇儿，你儿今哪儿找啊？人家娃娃没剥的。已经仁至义尽了，是咱对不起人家，把人家连累的没过上一天畅快日子。你要是因为分家的事儿对秀莲不好，那我和你妈就不答应你。要说分开家，你也不要为我们操心，剩下也没有几口子人了，我的胳膊腿还硬了，光景满能过了。再说少平也大了，万一我不行，还有他来。现在他年轻，想出去闯一闯，那就叫他去闯。反正这点地，我一个人种得过来。再说，咱就是分了家，我这边光景烂包了，你能看着不管啊？少安听得出来，父亲说的都是一片诚心的话。这反倒使他忍不住哭了起来，他哭得极其伤心，一腔汹涌的感情无法表述，只是哽咽的反复说：“不能分，不，不能分。”孙玉厚看少安哭得这样伤心，便像儿子小的时候那样，用他的老茧手在儿子乱蓬蓬的头发上抚摸了一下。你这个娃娃，咱现在应该高兴，哭什么来？不要哭了。分家的事儿，我和你妈商量过了，一定要分啊、哦！咱高高兴兴的往开分，分开了，咱还是一家人嘛。生活的好转。看来是孙玉后又一次显示出了他年轻时候的气魄，在这件事情上，不管儿子怎样坚持，也毫不能动摇他的决心。说实在话，和少安分家的确不仅仅是因为秀莲的态度，也是出自他自己内心的要求。在这一点上，少安他妈和他的心思是一样的。是啊。对于他们老两口来说，一生的操劳不都是为了儿女能过上好日子吗？以前世事不饶人，是他们除过不能为儿女谋福之外，还要拖累孩子们。现在既然光景日月能过了，为什么还不让娃娃过两天轻快日子呢？可怜少安十三岁到如今，被生活压得他一直像一个老头一样直不起腰来。现在不能再连累孩子了，不分家，秀莲不痛快，儿子的处境也难。他们老两口子怎么能忍心看着小两口闹别扭呢？无论从哪个方面说，这个家是应该分了。也到了分的时候了。和儿子谈完了这次话之后，孙玉厚老汉就在心里头谋算，怎样尽快把这件事情了结了。在他看来，这也是一生中的一件大事，和儿女们的婚嫁同样的重要。自从土地分开之后，孙玉厚老汉虽说是五十大几的人了。但精神好像年轻了许多。从去年责任组开始到现在，一家一户的种庄稼，仅仅一年的时间，一家人就不愁吃不愁穿了。对于农民来说，不愁吃饭，这简直是一件不可思议的事儿。这是他们毕生为之奋斗的主要目标啊！一旦有饭吃，他们最基本的要求和最主要的问题就都解决了。顿里有粮，心里不慌。孙玉厚老汉眉头中间那颗疙瘩舒展开了。其实一家一户的种庄稼比集体劳动活儿更重，但为自己的光景受熬苦，那心里头是痛快的。农民呐、啊，他们一生的诗情都在这土地上。每一次充满希望的耕耘和播种，每一次沉甸甸的收割和获取，都给人带来多么大的满足啊！正是新的生活变化，才使狱后老汉的心情发生了变化。因此，当儿媳妇表露出分家的念头的时候，孙玉厚老汉早想到要把他们小两口从这一大家子人中解脱出来了。是啊，儿子对这个家庭的奉献已经够多的了。家分开之后，让娃娃放开马跑上几天，他看得出来，少安有本事在双水村出人头地。只要儿子立在众人面前，他孙玉厚脸上也光彩。话说回来，要是不分家，少安仍然被一大家子人拖累着，就是有翅膀也飞不起来呀。当然了，分家之后，老汉的负担就更重了。可是算一算，剩下五口人，他能维持。花销主要是上学的兰香。目前他也不指望少平来称呼这个家，只要自己能劳动，就让他小子自顾自的闯试试去吧。他想，即使他过几年不中用了，自己的两个儿子也不会丢下他不管。他的儿子他知道，现在趁他还能在山里头跑啊。就尽量的给儿子们腾出几年时间，让他们各自凭着本事去踢腾上一番吧。对于孙玉厚老两口来说，分家就这样已经成了定局。但是在孙少安那儿，问题并没有完全解决。他一时怎么也不能想象，他要脱离开这个大家庭。多少年来，他已经习惯于自己在家庭中。扮演保护人的角色，一旦没有他，其他的人怎么办呢？当然，他不是不知道，要是分开家，他和秀莲能把光景日月过得热火朝天。可是他父亲那儿不会有什么起色。他只相信一点：全家人不至于再饿肚子。孙少安太痛苦了。这些天来，他几乎不愿意和别人说什么话。晚上吃完饭，他也不愿意立即回到那院新地方去休息。他常常在黑暗中，沿着东拉河畔，一边吸着自己卷的旱烟，一边胡乱的向着罐子村的方向溜达很长时间。朦胧的月光中，他望着自己的烧砖窑和那医院气势非凡的新地方，内心不再像过去那样充满激动了。他不由将自己的思绪回溯到遥远的过去。是啊，最艰难的岁月也许过去了，而那贫困中一家人的相亲相爱，是不是也要？过去了呢，一切都很明确。这个家不管是分还是不分，再也不会像过去那样和谐了。生活带来了繁荣，同时也把原有的秩序打破了。就在孙少安为了分家的事情而深陷痛苦不能自拔的时候。秀莲却一下子变得轻快起来，显然母亲已经将分家的意思告诉给了妻子。少安无法忍受妻子的这种快乐情绪，他感到气愤的是，秀莲的态度好像是要摆脱一种累赘式的畅快，这畅快本身就是对老人的不尊。这天晚上。秀莲像庆贺似 的， 在新家给少安炒了一大碗鸡 蛋， 烙了几张油饼。他不让少安回父母那儿吃 饭， 硬要他在这儿 吃， 似乎专意让少安先尝尝分开家的滋味。少安顿时怒不可 遏， 秀莲太不理解他的心情了。他立刻把妻子臭骂了一 通， 真想把那些吃食扔到院子里去。骂完了妻子以后，少安把门使劲儿的一摔，回父母那边吃饭去了，把痛哭流涕的秀莲一个人丢在新窑里。少安回到家里吃饭的时候，母亲疑惑的问他：“秀莲咋没过来呀、啊？”少安端起饭碗，一句话也没有说。你们是不是闹架了？父亲？沉下了脸，少安往嘴里扒拉着饭，仍然没有吭声。狱后老汉给老伴使了个眼色，少安妈立即解下腰里的围裙，急急忙忙的出了门。他要赶到新地方去看个究竟。不一会儿，少安他妈就回来了，生气的责备儿子：“你也太不像话了。”孙玉厚老汉已经认定是儿子欺负了秀莲，火气十足的问老伴儿：“咋了？”秀莲说：“少安今儿个出了一天的砖，怕他熬坏了身子，给他在那边单另做了点吃的。这死小子不吃就算了吧，还把人家给骂了一通。”少安妈说着，便收拾起一点饭，又出门给秀莲送饭去了。孙玉厚对着低头吃饭的儿子吼骂道：“鬼子孙儿，人家好心待你，你为什么要骂人家呀、啊？”啊！孙玉厚索性丢下饭碗不吃饭了。他手颤抖着挖了一锅旱烟，勾着头蹲在脚地上，像是遭受了一次沉重的打击，脸痛苦的抽动着。少安。仍然一句话也没有说，狼吞虎咽的吃完饭之后，就悄无声息的出了门。他也没有回到新家去，而是径直走到烧砖窑,窑的土场子里，闷着头打起了砖坯。月亮从东拉河对面的山上探出了头，静静的凝视着大地。时令已经快要到白露。冷飕飕的风从川道里吹过来，把黄了的庄稼叶子摇得沙沙着响。暮色中，远处的山梁上传来一阵飘忽的信天游，这是贪心劳动的田武还在山里磨蹭着不回来。孙少安拼命的往木模子里摔着泥巴。然后用一个小片一刮，就端起来把砖坯扣在撒了干土的肠子上。他头上冒着汗气，索性把长衫子也脱掉，甩在一边，光着膀子干了起来。似乎要用这正命般的劳动，把他心里的烦闷疏散出去。在少安不声不响的走了以后，孙玉厚老汉还倒勾着头蹲在脚地上抽旱烟。他心里头明白，少安和秀莲实际上还是在为分家的事儿闹别扭。老汉左思右想，觉得这件事儿不能再拖了，他当机立断，决定马上就分家。不管儿子愿意还是不愿意，这个家得尽快的分。这件事既然已经提了出来，就不能再迁就着在一块儿过日子了。现在分开还为时不晚，再拖下去，说不定一家子人还要结怨仇来。玉后老汉随即又想，这事应该让少平也回来一下。二小子已经成了大人，这实际上等于是他和他哥分家，他不回来不合情理。于是孙玉厚老汉巴巴的两下把烟灰磕在鞋帮子上，出门去找他的弟弟孙玉婷，他要让玉婷给少平写上封信，然后拖开油车的金俊海顺路烧到黄原，让少平赶快回家来。在黄原揽工的孙少平已经又换了一个地方。这次他是在城里一个单位的建筑工地上当小工。这个单位要修建几十孔博客窑洞，因此几个月内他不会失业了。他仍然背石头。他本来以为他的脊背经过几个月的考验，不会再怕重压。可是他没有想到，他的脊背又一次溃烂了。旧伤虽然接了痂，但没有痊愈，因此经不住重创，再一次被弄得皮破肉绽。这是私人承包的国营单位建筑，工程大，人员多，包工头为了赚大钱，恨不得拿工匠当牛马使用。天不亮就上工，天黑的看不见了才收工。因为工期长，所有的大工、小工都是经过激烈的竞争才上了这个工程的。没有人敢偷懒谁要是稍稍不合工头的心意，立刻就被打发了。在这样的工程上要站住脚，每一个工匠都得证明自己是最强壮、最能干的。少平尽管脊背的皮肉已经稀巴烂了，但是他忍受着疼痛，拼命支撑着这超强度的劳动。每一次给孤窑的大工背石头，他狠心的比别的小工都背得重，这使他赢得了战场工头的好感。不久，总包工头宣布给少平和另外两个小工每天增加两毛钱的工钱。晚上收工以后，年纪大的匠人晚一撂就倒头睡了，可年轻的小工们还有精力跑到街上去看上一场电影。少平既不急忙睡，也不去街上，他通常都是拿本书在院子的路灯底下看上一会儿。上次他给诗人贾冰还那本《牛虻》的时候，贾老师主动帮助给他在黄源图书馆办了一个临时借书证，这使他能像以前那样又重新和书生活在一起。只不过现在除过苦熬不说，也没有多少闲时间，一天只能看上一二十页，一本书长长的一个星期才能看完。但是无论如何，这使他无比艰辛的生活有了一个安慰。书把他从沉重的生活里拉了出来，使他的精神不至被劳动压得麻木不仁。通过不断的读书，少平认识到，只有一个人对世界了解得更广大，对人生看得更深刻，那么他才有可能对自己所处的艰难和困苦。有更高意义的理解，甚至也会平心静气的对待欢乐和幸福。少平现在迷上了一些传记文学，他已经读完了马克思传、斯大林传、居里夫人传，还有世界上一些作家的传记。他读这些书，并不是指望自己也成为伟人。但是他从这些书中体会到，连伟人的一生都充满了那么大的艰辛，一个平凡的人吃点苦又算得了什么呢？他一生不可能做出什么惊人的业绩，但他要学习伟人们对待生活的态度，这就是他读这些书的最大的收获。随着日月的流逝。街头的树叶在秋风中枯黄了，黄原城周围的山野也在不知不觉中被大片的黄色所覆盖。古塔山上有些树叶被秋霜染成了深红，如同燃烧起一堆堆的大火。天格外的高远而深邃，云彩像新棉花一样的洁白。黄元河不仅涨宽，而且变得清澈如镜，映照出两岸的山色秋光。城市的市场上瓜果蔬菜骤然间丰裕起来，姑娘们已经穿起了薄毛线衣，街道上再一次呈现出五颜六色的景象。黄元城地处几条大川道的交叉口，因此。风比较大，早晨或是晚上已经充满了沁肤的凉意。孙少平身上的单衣裳开始有点招架不住了。这天下午，少平请了半天假，他先到图书馆还了书，又借出一本新的，然后便溜达着到市中心的商店给自己买了一身绒衣。买完绒衣之后，时间还早。他想到东关邮政局去找金波拉拉话。上次见面之后，他还一直没有时间去找过他的朋友。当少平走到黄原和老桥的西头的时候，突然被一个人拉住了。回头一看，原来是他第一次做活的主家曹书记。